0: Bonjour à tous, ici c'est Jean-Christophe Pack et on se retrouve pour ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va aborder une thématique dont j'ai encore peu parlé dans ce podcast, qui est les réseaux sociaux. Et pour l'occasion, comme d'habitude, j'ai décidé d'interviewer un expert en la matière qui s'appelle Philippe wickman Alors Philippe, il a aujourd'hui plus de 14 ans d'expérience dans tout ce qui est Community Management, donc c'est-à-dire la gestion des réseaux sociaux. Il a notamment géré plusieurs agences spécialisées dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, il accompagne encore plusieurs entreprises dans la définition et l'optimisation de leur stratégie de réseaux sociaux. Donc ici, dans le cadre de cette interview, j'ai décidé de lui poser plusieurs questions afin qu'il vous partage toute son expérience et ses meilleurs conseils dans tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, et il va donc vous expliquer comment vous pouvez développer la meilleure stratégie de réseaux sociaux possible pour obtenir des résultats dans votre business. On parle notamment de résultats en termes de vente, d'amélioration de, de votre image de marque, d'amélioration de votre notoriété, etc. Tout ça grâce aux réseaux sociaux. Et donc, on a abordé plusieurs choses dans cette interview. Tout d'abord, on a parlé de son background, de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait dans le passé. Ensuite, on a discuté de sa vision de l'évolution des réseaux sociaux au cours de ses 14 ans d'expérience dans le domaine. On a notamment parlé de la manière dont l'utilisation des réseaux sociaux a évolué, tant au niveau du consommateur que des entreprises. On a discuté de l'évolution du poste de community manager, donc la personne qui s'occupe de gérer les réseaux sociaux dans l'entreprise et comment ses responsabilités ont évolué au cours du temps. Et euh, ensuite, on a parlé eh bien, des différentes erreurs que les entreprises commettent encore aujourd'hui à cause du manque de maturité qui est encore assez flagrant aujourd'hui dans ce domaine-là. Et il va vous expliquer donc comment éviter ces erreurs. Après cela, on s'est focalisé sur eh bien, comment développer une stratégie de réseaux sociaux qui est efficace. Et là, Philippe va vous partager ses meilleurs conseils en la matière pour vraiment développer une stratégie en béton. Ensuite, on a discuté eh bien des questions qu'on a souvent tendance à se poser en, en ce qui concerne les réseaux sociaux, comme par exemple, quand poster, quel type de contenu euh, créer, euh, pourquoi, etc., etc. Et enfin, on abordait une dernière thématique qui tenait fort à cœur à Philippe, qui est l'utilisation d'un CRM dans sa stratégie de réseaux sociaux, et pourquoi c'est important. Donc Vous allez voir, il va vous expliquer tout ça, c'est super intéressant. C'est encore une fois une interview qui est euh, très condensée en contenu, et donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais lancer l'interview tout de suite, et je vous souhaite une excellente écoute. Bah écoute, ici, je te propose qu'on qu commence, donc euh, tout d'abord, merci d'avoir accepté euh, cette interview et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Et pour commencer, je pense que ce serait bien que tu te présentes rapidement, que tu expliques bah, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie pour que nos auditeurs comprennent bah, à qui ils ont affaire aujourd'hui.
1: aujourd'hui très brièvement, bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous, je m'appelle donc Philippe Wakeman, donc je suis liégeois de naissance et français d'adoption, je suis consultant formateur en marketing digital. Voilà, je crois que je m'expliquerai plus en détail tout au long de l'interview, mais euh, voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur moi, toujours hein, le, le même réflexe, allez voir mon profil LinkedIn.
0: Ah, tu en es déjà au call
1: to action, toi <rire> Oui, j'en suis déjà au call to action, tout à fait. <rire> Donc, pour mettre un, un peu de teasing dans, dans tout ça, je, ouais, je vais livrer quelques, quelques petits euh, euh, secrets. Donc, euh, il faudra certainement nous écrire en DM pour euh, euh, avoir les, les réponses. Et notamment, euh, je vais dévoiler deux, deux petits outils qui sont assez intéressants pour le moment euh, à acheter quand même, mais à des prix euh, défiant toute concurrence. Voilà.
0: Ah, c'est top, je me réjouis qu'on aborde tout ça, donc on voilà, va y aller très ça rapidement. Voilà, c'est pour
1: tenir nos, nos, <rire> voilà, nos, nos spectateurs jusqu'au bout de l'interview. <rire>
0: ah, t'as bien fait le travail à ma place en tout cas. Là. Ouais, t'as <rire> vu ça C'est bon. Hein <rire> euh, mais donc ici, euh, donc on va parler forcément de stratégie de réseaux sociaux, comment créer une qui est réussie et rentable. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement c'est quoi ton background dans le domaine des réseaux sociaux justement
1: Voilà, donc euh, moi après un, un lourd passé informatique, hein, donc j'ai été chef d'entreprise pendant euh, pas mal d'années, euh, juste au moment de la bulle internet donc euh, j'ai découvert tout d'abord le, le web et donc euh, par la suite les, les réseaux sociaux bien entendu. C'est dans les années 2006 que j'ai découvert Twitter pour commencer et notamment suite à l'actualité qui était autour à l'époque de DSK, l'affaire DSK, Strauss-Kahn et le, le printemps arabe qui est apparu effectivement en priorité sur Twitter et j'ai pris conscience du phénomène et surtout de l'implication des réseaux sociaux dans, dans notre société. Et surtout sur le fait d'apprendre, d'avoir un canal aujourd'hui de, de communication beaucoup plus euh, rapide et efficient que qu'on ne l'avait jusqu'à présent euh, avec la, la télé, la radio, etc. Euh, C'est aussi l'époque de, de mon déménagement. Euh, de, bon, j'habitais pendant une vingtaine d'années sur dans la région narbonnaise et euh, je me suis, euh, enfin, j'ai déménagé sur euh, Bordeaux pour. Euh, euh, continuer euh, ma, ma vie digitale, dirons-nous. Voilà.
0: Bah, c'est top. Euh, du coup, tu connais les réseaux sociaux depuis super longtemps. <rire> tu as une bonne expérience dedans.
1: Pas <rire> mal, oui. Ouais. C'est vrai qu'on est, qu est en 2021, déjà. <rire>
0: Le temps passe vite. Hein.
1: Le temps passe très, très vite, Jean-Christophe, oui. Voilà.
0: Euh, bah, écoute, alors justement, ce serait peut-être bien que tu nous partages rapidement c'est quoi l'évolution que tu as vue au niveau des réseaux sociaux, surtout au niveau de l'utilisation Qu'en font les entreprises et de l'utilité que ça a dans une stratégie aujourd'hui d'entreprise. Ouais.
1: Alors pour pour faire euh, très rapide, hein, parce que ce, ce, cette problématique reviendra euh, tout au long des, des autres questions que tu vas me poser. Euh, depuis Facebook et Twitter, hein, qui sont apparus euh, en, en premier, euh, d'autres réseaux sociaux sont 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 apparus aussi, mais de façon euh, éphémère, et, et d'autres sont devenus euh, incontournables comme euh, Instagram et, et TikTok. Pour la petite histoire, à, à l'époque de, de Twitter, j'avais eu euh, la géniale idée de, de faire euh, un réseau social, moi aussi, et, et je m'étais dit, tiens, Twitter, qui était à l'époque euh, euh, qu'un réseau social basé sur le, le texte, hein, les, les fameux 140 caractères, je me dis, tiens, ce serait vraiment génial de faire la même chose avec des photos, voilà. Mais malheureusement, euh, je n'ai pas eu la Ça a capacité. T'as été trop long. <rire> voilà, quand certains... Euh, mais... Et en fait, c'était pas Instagram le premier à faire un, un réseau social de, de photos. Il y a eu euh, une autre expérience ju juste avant. Je ne me souviens plus du nom, là, directement, mais je pourrais retrouver. Mais Instagram, en fait, a copié quelqu'un d'autre, en fait. Et, et bon, pour la petite histoire, hein, c'est que les réseaux sociaux se copient, euh, euh, voilà, de, toujours et... Et là, dernièrement, d'ailleurs, euh, comme tu le sais, euh, Twitter et LinkedIn ont copié les stories euh, d'Insta. Euh, enfin, Insta a copié Facebook, mais bon, c'est la même boîte, donc euh, ce n'est pas un problème. Euh, oui, maintenant, on voit
0: avec, les, avec TikTok, où voilà, tu vois les, les reels sur Instagram, les shorts sur YouTube, etc.
1: Et là, dernièrement, LinkedIn a carrément abandonné de, de faire ses stories. Euh, voilà, ça, c'est les dernières nouvelles.
0: Et au niveau de l'utilisation qu'en font les entreprises, comment ça a évolué Parce que je me rappelle, on avait discuté un peu avant. Oui, alors, cette interview.
1: donc, donc la, la, quelle, quelle, quelle a été l'utilité euh, des réseaux sociaux dans les entreprises Autant euh, à l'époque, on parlera de community management. Hein, le, le community management en fait, euh, c'était un peu la, la mode dans les entreprises parce que euh, les entreprises il fallait être sur les réseaux sociaux. On ne savait pas très bien pourquoi. Euh, on, on parlait pas plus de territoire de marque que de véritables stratégies digitales dans le fait de, enfin, dans, dans la problématique d'attirer de, de, des, des clients et, et, de, et de capter des leads. À l'époque, c'était plutôt pour, on va dire, se faire connaître d'une façon plus, voilà, générale, en fait. Et euh, c'est pour ça qu'à l'époque, le, le community manager n'était, enfin, il y avait très peu de community manager dans l'entreprise. L'entreprise faisait plutôt Apple à des community managers, euh, euh, freelance, etc. Elles le font toujours aujourd'hui, mais de moins en moins. C'est-à-dire que le, les entreprises commencent de plus en plus à internaliser le community management dans, au sein de leur entreprise. C'est un poste à part entière. C'est d'ailleurs, ce n'est pas le seul poste d'ailleurs digital dans l'entreprise aujourd'hui.
0: Forcément, oui. Mais, mais donc au niveau, de, au départ, c'était plus on va sur les réseaux sociaux pour dire d'y être, on ne sait pas trop ce qu'on va y faire, donc aujourd'hui c'est plus intégré dans une stratégie, on veut l'utiliser pour capter des clients, voire faire du support voilà, client, etc.
1: Voilà, c'est incontournable aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, le rôle du community manager, c'est quoi du coup
1: bah, ça, ça reste l'animateur des, des, enfin de, de la communauté que, que l'entreprise a sur les réseaux sociaux, mais c'est une profession qui va aujourd'hui au-delà de, 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 de simple animateur. Moi, je dirais que c'est une profession euh, quand même à haut risque hein, parce que ce sont des, des gens, enfin, ce n'est pas toujours qu'une seule personne hein, parce que si on prend des, des grands groupes comme SNCB, enfin, des, des, des grosses boîtes, etc., enfin, en institutionnel ou en, en, en privé, euh, on, on retrouve des, des, community enfin, des équipes de community management quoi dans des... Dans des salles super équipées, etc., et qui font, enfin, euh, qui travaillent des fois même jour et nuit, euh, de façon à répondre le plus vite possible au moins de bad buzz, par exemple, hein, euh, ou bon buzz aussi, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que du bad buzz. Et euh, voilà, et je dis une profession importante et à haute responsabilité parce qu'ils ont, justement cette responsabilité des fois de, de répondre du tac au tac à certaines interrogations, certaines euh, fin, à pas mal de faits et tout ça qui, qui se propagent sur, sur, les, sur les réseaux sociaux concernant la marque. Et elle, le committee manager n'a pas toujours l'occasion de demander à un responsable hiérarchique ou autre euh, l'autorisation de Donc, euh, euh, j'ai retrouvé, enfin là on pourrait débattre longtemps là-dessus mais euh, dans les cours que je donne je donne pas mal d'exemples sur des, des, des community managers, notamment celui de Decathlon etc. Euh, qui, qui réagissent euh, de façon pratiquement instantanée à, à des réactions de, de la communauté qui sont pas toujours gentilles quoi, mmh. par rapport à la marque
0: Ouais donc il y a quand même un certain niveau de responsabilité aujourd'hui
1: Énorme, énorme. Pour moi, le, le community manager, c'est euh, une position, enfin, c'est un poste clé dans l'entreprise.
0: Mais c'est vrai que quand tu disais que c'est quand même une position qui peut être délicate, euh, je connais des personnes qui, elles, devaient faire du community management pour des grosses boîtes et qui avaient des gens qui avaient déversé leur haine dans les commentaires. Il y en avait mmh. certains qui, qui m'avaient dit euh, Moi, j'en peux plus, euh, je vais arrêter de travailler là-dedans parce que j'arrête ma journée. J'ai envie de
1: pleurer, on, on, on pourrait, on pourrait euh, quelque part, faire un parallèle avec euh, le modérateur euh, d'une du, communauté quelconque, mais c'est le community manager, est un modérateur. Et être modérateur, c'est euh, un métier très difficile. Mm -hmm. C'est un métier qui demande énormément de diplomatie, euh, énormément de tact, hein, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de bienveillance, et, et sans ça, on ne peut pas faire ce métier-là. Et avoir, naturellement, une conscience euh, hyper solide, quoi parce que, voilà, est inaltérable. Et je dirais que le, une des meilleures qualités du community manager, ce serait euh, l'autodérision et, et euh, de garder toujours cette image sympathique et, et de ne pas se voilà, prendre trop au sérieux, etc. et de, de pouvoir, euh, voilà, réagir de façon décalée. Toujours en restant dans euh, naturellement la, la charte de la marque il hein, ne euh, faut jamais dévier naturellement et jamais dire du mal de sa marque Bien c'est ouais. la moindre des choses de la marque ou de l'entreprise quand je dis marque, hein, c'est souvent entreprise, société, etc.
0: C'est clair que si le community manager prend la mouche, ça va mal se passer après dans les commentaires, ça va donner une très mauvaise image hein. Tout à fait, et
1: ça arrive plus souvent qu'on ne pense, et c'est souvent malheureusement euh, des community managers qui euh, font ça de façon occasionnelle Mmh. ou euh, qui sont en stage, ou des choses comme ça, ce ne sont pas toujours des, des professionnels euh, aguerris. Quoi.
0: Ouais, donc il faut faire gaffe à quand même à qui on recrute pour ça, du coup.
1: <rire> <rire> je pense, je pense. Du moins, du moins et là, dernièrement, je débattais avec un, un collègue de euh, euh, community management euh, sur le fait de de ne pas encadrer les alternants. Euh, je sais pas, c'est en Belgique, on, on parle d'alternants aussi. Hein, je, je sais pas. Oui. Pour les stagiaires, tu veux dire Oui, pour les stagiaires. Oui. Enfin, c'est, ouais. ce sont des des personnes qui sont aux études en master même et, et qui travaillent en même temps oui. euh, et donc qui sont des fois dans l'entreprise, mais qui sont pas encadrés en fait. Donc, je pense que là, le community manager qui commence une, dans une entreprise doit être encadré, à ah, moins d'avoir une hein, expérience oui. solide. Hein, je veux dire.
0: Ah, S'il commence en alternance, ça risque d'être un peu compliqué qu'il ait déjà une expérience solide, il voilà. me semble. Et, et,
1: et l'autre point aussi, c'est qu'il faut bien connaître l'entreprise. Là aussi, là aussi où, où l'entreprise commence à internaliser beaucoup le, le community management, c'est dû au fait aussi de, euh, de, de l'immersion dans l'entreprise. C'est-à-dire que euh, quand j'ai fait moi du, du community management euh, en, en tant que prestataire de service, le plus difficile, et on, on se donnait toujours un mot ou deux avant vraiment de commencer nos prestations, c'était de, de, de s'immerger dans, dans la culture de l'entreprise. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, internaliser un community manager, c'est une très très bonne chose, quoi.
0: Ouais, ça permet d'éviter quand même pas mal d'allers-venus, et etc. J'imagine avec le si tu travailles avec un freelance ou une agence. C'est ça. C'est ça. Et
1: pour terminer, donc le, le community manager, c'est aussi le et comme pas mal de professions dans le digital, c'est aussi le mouton à cinq pattes. Hein. C'est-à-dire qu'un committee manager, ce n'est pas que celui qui fait mumuse sur les réseaux sociaux, c'est aussi celui qui écrit hein, des, des articles de blog, hein, des, des posts, etc. C'est celui qui, techniquement, est quand même euh, au top sur tout ce qui est automatisation, etc. On en parlera plus tard aussi. Euh, et c'est celui qui fait de la veille, c'est celui mmh. qui, qui bosse plus que les autres, quoi. <rire> voilà, c'est pas bon. Enfin, J'ai bien défendu la profession. Hein. Je crois que ouais, on, je vais avoir bien, des tas ouais. de félicitations de tous les CM euh, de, de, de partout, quoi, de toute, toute l'Europe, hein, du moins francophone.
0: Je, je crois bien, ouais. <rire> et, et tu penses quoi aujourd'hui de, de la maturité des entreprises au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux En tout cas, en Belgique et en France
1: bah, Ça va de mieux en mieux. Euh, on ne peut pas dire que que c'est le top encore, hein. comme je te dis, il y a, il y a de plus en plus d'entreprises, naturellement les plus grandes. Alors c'est marrant parce que c'est les, les plus grandes ou les startups hein, qui, qui commencent à comprendre que le, le community manager doit être internalisé. Euh, voilà, les, les, on va dire les moyennes entreprises, elles continuent à, à pas mal utiliser de la prestation dans, dans ce domaine et malheureusement elles ne le font pas toujours très bien parce que euh, le, le committee manager, comme le, le, le content manager, enfin, tous les gens qui font du content ou, ou du, du SEO, etc., ont besoin d'avoir euh, un lien solide avec l'entreprise et avoir des, des, des informations venant de l'entreprise. Et, et ça ne marche pas toujours. Et donc, à un moment, le, le CM, ou enfin, c'est surtout le CM, hein, euh, se retrouve un petit peu tout seul dans, dans sa communication et sans, sans avoir de, de véritable infos pertinente euh, à communiquer. Et ça, C'est le gros problème qu'on a aujourd'hui.
0: Ok. Mais du coup, ça peut mal se passer dans la collaboration après à terme.
1: Ça peut très mal se passer dans la collaboration à terme, effectivement. Effectivement.
0: Ok. Tant qu'on est ici au niveau des potentiels problèmes que tu peux avoir suite à, cette, euh, à ce manque de, de maturité qui existe encore aujourd'hui sur le marché, pour toi, quels sont les Peut-être le plus gros manquement qu'il y a dans les stratégies de, de community management, ou plutôt de, de réseaux sociaux, que les entreprises euh, commettent aujourd'hui eh ben déjà,
1: euh, ouais, la, la, déjà, la plus grosse erreur, hein, c'est déjà de ne pas avoir réellement de stratégie digitale. Alors chaque fois, bon, c'est facile hein, de toujours dire, euh, euh, oui, si vous n'avez pas de stratégie digitale, on ne peut pas travailler correctement, mais malheureusement, c'est vraiment le nerf de la guerre. L'autre point, et ça fait partie de la stratégie digitale, hein, c'est d'avoir euh, des objectifs. Des objectifs et puis euh, d'avoir aussi, et ça c'est du, du marketing pur, hein, c'est euh, savoir à quelle personne on s'adresse, etc. C'est etc. du marketing, euh, le community management. Donc euh, voilà, s'il n'y a pas de, de culture, euh, dès le départ, euh, une culture de marketing digital dans l'entreprise, on ne peut pas faire de community management. Les entreprises ont, ont l'impression que, voilà, comme je le disais au départ, hein, c'est malheureusement encore... Euh, il y a encore des entreprises qui, qui fonctionnent comme ça. C'est qu'on euh, ne fait pas du community management parce qu'on doit être sur les réseaux sociaux. Hein. On fait du community management parce qu'on a une stratégie euh, précise hein, euh, et, et surtout euh, une vision et, et, et des objectifs. Quoi. Sinon, euh, ça ne sert strictement à rien.
0: Et comment tu fais pour développer justement cette stratégie
1: Alors cette stratégie, pour moi, elle est, autant elle était assez figée à l'époque, hein, je me souviens qu'on faisait des rapports de, de 100-200 pages de stratégie digitale pour les entreprises pendant des mois, euh, afin de, de présenter ça aux, aux, aux CEO ou aux responsables. Aujourd'hui, une stratégie digitale, elle peut... Se dévelop... enfin, elle peut être créée en, en une journée même, hein, je veux dire, s'il si, si le faut. Euh, si euh, les personnes intéressées se, se mettent autour d'une table pour réfléchir, et bien brainstormer correctement. Euh... <coughs> Moi, je dirais que la, la stratégie aujourd'hui digitale est évolutive. Hein. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, ne peut pas déterminer comme ça, euh, sur, euh, même sur un mois, hein, euh, euh, une, une un style de communication. La communication, elle bouge tout le temps. Elle bouge, bon, par rapport aux réseaux sociaux, bon, ça, effectivement, ça, ça bouge tout le temps. Mais euh, le, le langage, le... Enfin, euh, tout, tout change. Les, les, la, la communauté change. Peut-être que le... Euh, on fait beaucoup de tests à B aujourd'hui, hein, tu, tu connais ça. Et euh, en fait, peut-être que la façon dont on a vu... Au départ, la, la, la communication de l'entreprise n'est pas nécessairement bonne. Donc, il faut toujours, toujours se remettre en question. Et, et ça, c'est aussi une des grandes qualités de, de ce métier euh, enfin, à travers les réseaux sociaux. Hein, parce que le committee manager n'est pas tout seul. Hein, heureusement, il y a quand même des, des fois des équipes derrière quand ce sont des grandes marques. Hein, mais euh, ça, ça bouge tout, tout le temps. Et pour moi, la stratégie digitale est, est dite évolutive. Quoi.
0: Ah, et clair, elle fonctionne, ouais, ouais. fonctionne
1: beaucoup autour de la data aussi. Hein. Il ne faut jamais mm -hmm. oublier ça.
0: C'est clair que les stratégies, euh, ça ne sera rien de commencer à faire une stratégie à, à 5 ans pour du digital. Il faut faire étape par étape. Et nous, ça, on fait avec tous nos clients, on fait toujours comme ça. On, voilà. on part sur 3 mois peut-être. Et puis à chaque fois, on va itérer et adapter en, en continu.
1: Donc euh, là, là, pour terminer, ce, donc le, le, le rôle des réseaux sociaux hein, aujourd'hui dans, dans une stratégie marketing digitale, je veux dire, c'est bon, elle elle est, est, est essentiel. Hein. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, même si une entreprise euh, débute, parce qu'on a encore beaucoup d'entreprises qui, qui débutent dans la, la transformation digitale, hein, de, voilà, on croir, ne on croirait pas, mais il y a encore beaucoup de gens qui, qui en sont encore qu'à qu l'email. C'est clair et qui n'ont pas encore abordé ce tournant correctement, euh, je ne sais pas si c'est par peur, par crainte, par, euh, parce qu'ils n'y croient pas. Je... C est, c est... On a un peu tout, tous les cas. Hein. C est, c est... Moi, si je peux donner un conseil à une entreprise, aujourd'hui, c'est euh, plus important encore que d'avoir un site web, c'est d'abord d'aller sur les réseaux sociaux. Voilà. Je pense qu'on peut se passer d'un site Internet, on peut difficilement se passer des réseaux sociaux. Et notamment d'un réseau social B2B pour des gens qui font du B2B, qui est LinkedIn.
0: C'est clair. Il ben y a plein d'exemples d'entreprises qui n'ont pas de site web et qui, qui arrivent à ça, faire hein. des ventes, etc. Via les réseaux sociaux uniquement maintenant. Aujourd'hui, les Shopping, échanges etc. avec
1: l'élite et les prospects, ça se passe là-bas. Hein. Mm -hmm. Ça se passe encore heureusement dans, dans la vie. Mais euh, aujourd'hui, euh, on a beaucoup plus de résultats. Du moins, les, les sales, enfin, tous les commerciaux ont... Euh, euh, qui, qui travaillent à travers les réseaux sociaux euh, sont beaucoup plus efficients que ceux qui ne le font pas ça c'est mm -hmm. certain
0: et ici pour se focaliser un peu plus sur les stratégies de, donc, de, de réseaux sociaux tantôt tu parlais de quelques secrets à, à partager selon ouais. toi c'est quoi vraiment les, les ingrédients euh, les secrets pour développer une bonne stratégie de réseaux sociaux qui sera rentable et qui sera réussie
1: euh, la, la bonne strate, hein, euh, c'est celle euh, où on ne se fixe pas des, des objectifs irréalisables. Euh, hein, ça fait partie des un peu de, 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 de du marketing digital, hein, de, de tout ce qui est smart et tout ça. Enfin, on ne va pas rentrer dans, dans ces détails-là, mais il faut toujours se donner des objectifs atteignables et raisonnables, hein, pas, et, et commencer. Euh, Commencer doucement, euh, ne pas essayer d'en faire trop. Souvent, les... quand, quand je vais voir un client euh, pour, pour, faire de... voilà, pour, pour, pour faire du community management, il, il veut être partout. Il veut être partout sur tous les réseaux, il veut communiquer pratiquement tous les jours, etc. J'ai beau lui dire que, bon, ben, sur LinkedIn, peut-être qu'une fois par semaine, euh, sur Facebook, deux, trois fois, sur Insta, c'est un peu différent, mais euh, malgré tout, euh, il faut surtout, l'autre conseil, avoir plutôt euh, une stratégie de qualité plutôt que de quantité, ça c'est certain. Et le, les réseaux sociaux, c'est pas une machine à lead. Hein. Ce n'est pas une machine à lead, c'est un, un, un espace où euh, on apporte de la valeur. Sans ça, euh, ça marche pas. Ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Ceux qui, le, ceux qui font du rentre-dedans, là, aujourd'hui, hein, que ce soit sur LinkedIn ou, ou ailleurs, hein, moi, je vois des gens qui, à travers Facebook, vendent. Mmh, je ouais, trouve que, euh, voilà, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre, mais, mais ça marche. Hein. Aujourd'hui, des petites professions, euh, des plombiers, euh, des, des gens qui, enfin, je sais pas, moi, qui vont faire des, des tas de professions, etc., vont se servir de leur profil Facebook pour euh, vendre leurs services alors que ce n'est pas du tout l'endroit pour faire ça. Mais ça marche, pour le moment encore, jusqu'à ce que Facebook euh, dise stop, quoi. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui se servent de ça. Par contre, LinkedIn, oui, effectivement, un réseau B2B, on peut y proposer euh, des services, mais euh, je pense qu'il faut d'abord rendre service avant de proposer ses
0: services. Et ici, donc, tu viens de dire qu'il faut, faut apporter de la valeur, créer de la valeur dans les réseaux sociaux. Je pense que c'est une notion qu'on entend souvent, mais que peu bon, comprennent vraiment, tu vois. Oui, Et donc, qu'est-ce que c'est vraiment apporter de la valeur dans son ouais. contenu, selon toi
1: Apporter de la valeur, c'est, euh, pour moi, euh, rend, rendre service, hein, je l'ai dit tout à l'heure, en euh, n expliquant... Alors, j'ai encore eu le cas tout à l'heure, je ne sais plus, je n'ai pas l'exemple, mais, mais tout à l'heure, j'ai euh, encore, encore entendu une personne qui ne voulait pas dévoiler son secret
0: mmh, je vois bien. Dans,
1: dans, dans, dans la crainte d'être copié, en fait. Mais je suis dit, mais qui es-tu Qui es-tu aujourd'hui dans, dans cet environnement de, de milliards de personnes qui sont interconnectées, etc., où, où tout se sait tout se sait, tout s'apprend, etc. Qui tu es pour, pour dire, moi, j'ai un secret, quoi. Oui, enfin, il y a des secrets, il y a la vie privée, bien entendu, il faut continuer oui. à, à avoir une vie privée. Mais aujourd'hui, dans, dans tout ce qui est euh, techno, euh, innovation, même science, je trouve que plus on partage, et plus on grandira tous ensemble. Et plus on trouvera des... De, de nouveaux clients, si effectivement c'est l'objectif, ou de nouvelles ressources, ou même de, voilà, de nouveaux collaborateurs, ou euh, même, même des amis, quoi, avec qui partager des choses intéressantes, hein, sur des sujets qui nous intéressent. Mais effectivement, à travers tout ça, euh, euh, on arrive à faire du business. Voilà, mais ce n'est pas l'objectif numéro un. Objectif numéro un, c'est euh, qu'est-ce que tu apportes Aujourd'hui, dans, dans un tunnel de conversion euh, d'une bonne stratégie, on va donner énormément avant de recevoir. Et ça, donner pour recevoir, ça a été euh, la phrase que j'ai apprise là, il y a déjà dix ans quoi, euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, plus de dix ans. C'est que ça ne marche pas autrement.
0: Mais le, ici, ça soulève un point important, parce que c'est vrai que nous, par exemple, on... On travaille avec quelqu'un qui, qui qui nous a déjà fait plusieurs fois la remarque. Euh, oui, dans vos contenus que vous partagez sur LinkedIn ou sur votre blog, vous, vous en dites peut-être un peu trop. Peut-être que vos concurrents vont aller euh, voler les idées euh, et pourraient les utiliser pour euh, pour les vendre à leurs leur propres clients. Et ça, mmh. ça me fait ça me fait toujours un peu rire. Après, je peux comprendre son point de vue, mais c'est c'est un peu la vieille école. Et ça. Euh, ça. et ça, je pense, je sais pas comment on peut faire en sorte. Toi, tu as, as, as peut-être des conseils, mais de faire en sorte que les gens passent à côté de cette idée-là et changent de perception et se disent, bon, en fait, oui, il faut, il faut donner du contenu, tu vois.
1: Oui, mais la la, la, ça va changer avec la, la nouvelle génération, hein, c'est comme ça, c'est que, bon, moi, étant un petit peu plus euh, en, en état de veille de, 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 de ces nouveaux mouvements, etc., euh, euh, idéologiques qui sont en train de se passer, euh, je, je, je réalise que le, le collaboratif, le participatif, c'est tout ce qui va sauver le monde, hein, qu'on qu prenne la blockchain, l'IA ou tout ce que tu veux. Moi, je suis euh, complètement enthousiaste de, de toutes ces nouvelles technos, hein, alors que des, euh, des, des tas de professions vont, vont disparaître. Je trouve qu'effectivement, elles vont disparaître, mais d'autres vont naître et, et le monde ira mieux. Et le monde ira mieux parce que euh, des, beaucoup de choses tourneront mieux qu'avant. Il y aura... Euh, moins de pouvoir je suppose euh, aux mains de, de, de même personne je pense que voilà, les choses vont, vont se répartir de façon plus intelligente mais ça c'est dans peut-être dans 10 ans ou 20 ans mais les choses vont changer et le monde change très vite hein. depuis, euh, moi, je trouve que depuis 20 ans on, a, enfin, on vit un, un changement que, que l'époque industrielle et, et les autres ont, dû, enfin, ont, vécu, enfin, ont, ont vécu elles en en plus d'un siècle, quoi. Nous, on a vécu 20, enfin, là, on vient de vivre, je sais pas, moins de transformation de, 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 de plusieurs centaines d'années en moins de 20 ans, quoi. C est, c est, par rapport aux autres époques, je parle.
0: Voilà. Quand tu vois ici, avec le Covid, comme tout a changé, avec le euh, télétravail, vite, ça... etc., ça a été mais, super rapide.
1: Hein. Des sociétés comme, comme Zoom, comme Meet, enfin, comme, Meet, ce n'est pas une société, c'est Google, mais enfin, tout, tout ces, tout, tous ces systèmes de visio, etc., comment ils se sont développés d'une façon exponentielle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est arrivé à éradiquer le, le Covid grâce à la science, mais grâce aussi à la data. Sans, sans aujourd'hui notre capacité à, à communiquer... Euh, aussi rapidement et, et, voilà, et de façon aussi efficiente. Tout le temps, c'est un mot que j'aime beaucoup. Euh, on ne serait jamais arrivé à éradiquer le Covid. Hein. Le Covid est une belle leçon de, du partage et, de, et, et de, du partage des connaissances en fait. Si tout le monde était resté dans son coin, et, et c'est vrai qu'il y beaucoup de, il y a beaucoup de <rire> De, de complotisme et tout ça autour du, du Covid, mais il faut savoir quand même que les recherches ont été euh, des recherches qui ont été faites en même temps dans le monde entier, les chercheurs ont partagé leurs connaissances hein. plutôt qu'avant, effectivement euh, quand on développait un vaccin, etc., c'était une entreprise qui le faisait, point, quoi. Eh, on a, voilà. voilà, on a plusieurs entreprises qui ont développé le, le, le vaccin, c'est ça qui est, qui est incroyable.
0: Donc, il faut bien garder ça en tête, du coup, quand tu te lances sur les réseaux sociaux. Et voilà,
1: tu on n'a rien à cacher, on a tout à dévoiler. Et, et plus tu en donnes, et plus tu recevras. Ça, c'est sûr. Ouais. Et
0: pour en revenir au niveau des, des objectifs, parce que tu as parlé des, des objectifs qu'il faut quand même qu'ils soient spécifiques, etc., ouais. euh, quels sont les types d'objectifs que tu peux te fixer dans une stratégie de réseaux sociaux Parce que j'imagine que tu peux pas faire tout ce que tu veux avec les réseaux sociaux. Tu as certains types d'objectifs qui sont euh, plus courants et que tu peux atteindre avec ce, ces canaux-là
1: bah, L'objectif, déjà, c'est de, de, rec... enfin, de recruter, j'allais dire, de euh, oui, c'est recruter une communauté qui est, qui est propre à la marque. Hein. Euh, trop, trop de gens vont, par exemple, avoir comme objectif d'avoir des milliers d'abonnés de, euh, qui, 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 qui n'en ont peut-être rien à faire de la marque hein. c et qui vont faire du... Du rentre-dedans euh, en faisant de, de l'invitation d'amis, des choses comme ça. Non, non, euh, c'est pas du tout ça. Moi, si, le conseil que j'ai à donner, si, si vous avez par exemple une stratégie sur, euh, sur Facebook, c'est de ne jamais inviter vos amis sur votre page. C'est complètement aberrant. C'est jamais eux qui achèteront vos produits. Hein. Ou alors, sauf si vous vendez des fripes ou des trucs comme ça, mais bon... Euh, euh, c'est c'est pas l'objectif et, et, et il vaut mieux avoir une stratégie euh, Facebook Ads donc faire de la publicité avec Facebook euh, en, en targetant effectivement euh, vos futurs clients que de commencer à inviter vos amis hein. ça ça marche pas donc autre objectif euh, autre objectif c'est je pense qu'on l'oublie trop souvent mais c'est euh, c'est le dialogue hein, je j'ai encore lancé un pavé dans la marre, mais là, dernièrement, j'étais encore en, en formation hier avec un client et je, je lui dévoile sa, sa fiche Google My Business. Donc, je l'avertis qu'effectivement, Google My Business, c'est aussi un réseau social et que c'est un réseau social qui est hyper pertinent avec euh, comment dire, énormément de, de, de retours hein, et, et beaucoup plus efficace, même que, des fois que Facebook qui est super sous-utilisé mmh, et, et je lui dis « Mais tu réponds jamais à tes avis ?» c est, c est, Mais c'est évident, s'il y a bien une des premières choses qu'un qu CM doit faire ou, ou que la personne responsable doit faire, c'est de répondre à ses avis. Des gens prennent la peine de laisser un avis pour dire du bien ou du mal, mais il faut répondre. Hein. Il faut répondre. Ça a l'air... Euh... En, en fait, je, je, on pourrait débattre des heures là-dessus. Hein. C'est que -tout, tout le métier que l'on fait, enfin, que ce soit euh, community manager, mais d'autres métiers du digital aussi, c'est des métiers plein de bon sens, en fait. Hein. C'est on n'a pas inventé la poudre. Hein. Là, je fais un parallèle euh, euh, entre euh, euh, l'école de, de Carnegie, à l'époque, dans, dans les années 40, hein, le, le, le livre de Dale Carnegie qui disait « Comment se faire des amis », ben, vous, vous ouvrez le livre de Dahl Carnegie hein, « Comment se faire des amis » et vous réalisez que c'est la strate digitale du social selling.
0: C'est clair, c'est vrai.
1: Hein ben, je au... je, je m'en
0: rappelle, oui. C'est
1: <coughs> aussi simple que ça. Ouais. Et euh, en fait, on n'a rien inventé. C'est les outils qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, qui sont différents. C'est tout. Hein. Au lieu de se, re se retrouver dans des réunions de networking, euh, on est euh, euh, voilà, sur les réseaux sociaux.
0: Et comment tu fais pour que ta stratégie euh, réseaux sociaux soit euh, rentable
1: Ah, mais ça, c'est toujours le fameux roi <rire> qui intervient. Donc, euh, autant à l'époque... Euh, bon, on n'est pas à l'époque que de Batman et tout ça, là où, où on pouvait faire des, des 3 par 4 et dire à son client, vous voyez, ça coûte 10 000... Euh, et des milliers de gens vont voir la publicité, etc., croyez-moi sur parole <rire> Aujourd'hui, euh, euh, avec euh, la, le digital, euh, le client est devenu plus intelligent que nous et est tout à fait euh, capable de, de vérifier si euh, sa communication a, euh, a des résultats, tout simplement déjà en regardant euh, ce qu'on appelle... Euh, les KPI, hein, donc les, tous les petits chiffres de, de fréquentation, etc. Mais pas que ça, il y a des choses beaucoup plus précises que la fréquentation d'une page web ou euh, la fréquentation, enfin le nombre d'abonnés qui grossissent. Et moi, c'est surtout euh, pour moi deux de KPI qui sont importants c'est l'engagement et la conversion. Donc l'engagement et la conversion, euh, je vais dire, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut. Euh, Enfin, nous, on est... Malheureusement, c'est un petit peu l'épée le, le, de Damoclès qui est toujours au-dessus de nos têtes. Hein. C'est que si à un moment, on voit qu'il y, qu y a une baisse de résultats, on sait qu'un jour ou l'autre, le client va s'en apercevoir. Donc, on a vraiment des obligations de résultats. Maintenant, maintenant, ce que je répète à certains clients qui ont de nouvelles marques, de, des entreprises peu connues, etc., c'est que dans un premier temps, avant de faire du KPI, on fait du territoire de marque. De toute façon, parce que même s'il n'y a pas de retour énorme, la marque est propagée. Et ça, malheureusement, les clients l'oublient.
0: Ouais, du coup, c'est plus un travail sur le long terme, quand tu vois ça comme ça
1: C'est un travail sur le long terme. Sur une nouvelle marque, il ne faut jamais s'engager sur des résultats euh, sur quelques mois. On ne peut s'engager sur des résultats qu'après euh, six mois, un an. C'est autant pour du Facebook Ads que pour du Community Management, que pour n'importe quoi. Et encore, du, de la publicité, on pourrait hein, aller un peu plus vite, mais, mais malgré tout, malgré tout hein, là, quand la marque n'est pas connue, euh, y a, euh, les, les, les clients sont, euh, voilà, sont indécis. Hein, ils ne savent pas si, voilà, si vous existez vraiment. Euh, voilà, C'est le bouche-à-oreille enfin, bouche hein, bouche digital qui doit fonctionner aussi. Hein. Et bon, tant qu'il n'y a pas des avis et beaucoup d'engagement, effectivement, on ne vend pas, quoi.
0: Mais donc, imaginons, moi, j'ai une page Facebook, j'ai développé ma communauté. Après, comment je, je fais pour l'amener à aller acheter Est-ce que je dois faire des, des posts où je, je vends mes produits dedans Est-ce que je dois engager la communication avec les gens euh, individuellement euh, sur Messenger Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi Est-ce qu'il y a des, des, <coughs> des choses à mettre en place pour réussir à, à amener les gens à l'achat mmh. bah, tu as dit ta... la réponse.
1: Aujourd'hui, euh, effectivement, on est on est sur un, un, un marketing euh, conversationnel, c'est-à-dire que de plus en plus euh, euh, les gens ont besoin de de retour d'expérience et, et de parler euh, avec euh, la personne qui vend. Hein. Donc, euh, effectivement, de plus en plus aujourd'hui de, de ventes se font euh, euh, parce que, euh, pas, pas parce que, le, on va parler d'e-commerce, hein, parce que la boutique est bien faite, hein, mais parce que les directement, il y a un service. Et le service, on le voit aujourd'hui beaucoup, hein, c'est euh, cette petite bulle qui est en bas euh, à droite et qui, a à tout moment, euh, sur laquelle vous pouvez cliquer pour avoir un opérateur euh, euh, voilà, qui, expert qui va vous accompagner dans, dans la vente. Ça, c'est un premier point. Après, est-ce que l'on peut vendre uniquement sur une page Facebook Oui, à partir du moment où vous avez donné de la valeur. Je pense que là... La... Et ce n'est pas vous qui vendrez, hein, c'est juste que le fait d'avoir donné les bons conseils, euh, les bons trucs et astuces, etc., euh, à votre public, et que vous les rassurez qu'à un moment, euh, ils vont acheter. Ils vont acheter. Euh, la dernièrement, j'ai acheté des, des, des écouteurs euh, Bluetooth de la marque, je ne sais plus, hein, qui a fait un, un tabac au niveau comme euh, ces écouteurs transparents, là. Je ne sais pas si tu, tu vois. Je ne euh, connais pas, non. Non, non. Et, et ils ont fait une communication euh, hors pair. Mais euh, voilà, je me suis laissé séduire parce qu'ils euh, ils ont amené énormément de valeur avant de vendre leurs produits. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué le, le fonctionnement de leur produit de A à Z. Voilà, pourquoi il allait être meilleur que les autres, pourquoi, euh, euh, voilà, au niveau rapport qualité-prix, euh, on n'allait pas se tromper, etc., etc., avant même de le vendre. Et je l'ai acheté, mais d'une façon hyper naturelle. Hein. Je me suis même ça, pas rendu compte que j'avais acheté, quoi.
0: C'est vraiment une vente qui se fait de manière très, très soft. C'est de l'inbound marketing, de toute ah, façon. C'est de l'inbound
1: marketing, voilà. C en fait, on ne met plus son pied dans la porte. Hein. C'est fini, ça. Hein. C'est, c'est, euh, c'est enfin voilà, l'acheteur achète et, et, et le vendeur n'est plus là que pour euh, argumenter et, et ne forcera jamais à la vente. Hein. Ça ne marchera jamais sur le, dans le digital.
0: Donc en, en gros, les, les réseaux sociaux, c'est plus comme à la fois un, un moyen de préparer à la vente grâce au fait de diffuser toute l'aura de la marque, mettre en ça. valeur les produits, etc. Exactement. Et aussi faire ça. le support client, du coup.
1: Exactement, exactement. Ça, ça, marche, ça marche comme ça. Et c'est pour ça que ça fait vraiment partie euh, de, de, de tout le système, en fait, hein, de, de, de vente, hein, si on parle e-commerce. Hein. Tu ne peux pas faire de l'e-commerce sans, sans avoir une, une bonne strate derrière euh, réseaux sociaux et, et content marketing, et inbound marketing, etc. Tout ça, c'est souvent... Là, on va, on va parler un peu e-commerce parce que c'est quand même ta partie... Euh, euh, et bon, tu, tu, tu vas pas me contredire que aujourd'hui, un client qui se lance dans l'e-commerce euh, euh, croit malheureusement encore que le fait d'avoir une boutique, il va vendre. Oui. Et malheureusement, si c'était si simple, mais on le ferait tous. Hein.
0: Ah ouais, c'est clair. <rire>
1: <rire> voilà, mais c'est pas si simple que ça.
0: Le truc, c'est qu'avec les e-commerce, pour la petite parenthèse, c'est sûr que de un, euh, s'il n'y a pas de réseaux sociaux ou s'il n'y a pas de, de contenu euh, SEO, Mmh. et qu'il n'y a pas du trafic naturel bah, on va devoir dépendre de la pub et il va falloir des budgets énormes c'est forcément faire du contenu via les réseaux sociaux un blog ou l'un mmh. ou l'autre ou les deux en même temps c'est indispensable aujourd'hui.
1: c'est oui vraiment indispensable
0: <rire> alors ici j'avais encore une question pour revenir sur euh, tout ce qui est persona parce que je me rappelle que tu m'avais expliqué qu'il faut quand même qu'on qu se focalise sur quelque chose de niche est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi euh, tu penses ça
1: Oui, en, en fait, euh, tu peux avoir un persona ou plusieurs personas, mais euh, bon, souvent, il y a plusieurs personas, et c'est effectivement, les, les personas, euh, souvent, correspondent à un réseau social. Euh, tu peux avoir des personnages jeunes, des personnages plus, plus, plus vieux, etc. Effectivement, on ne va pas s'exprimer... Euh, pour des gens de, de, de 30-40 ans, sur TikTok et inversement sur LinkedIn. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire, c'est que l'étude du persona est super importante aussi dans le, le choix du réseau social. C'est pour ça qu'il ne faut pas une entreprise qui, qui, qui dit euh, « Ouais, je veux être sur tous les réseaux sociaux », il faut savoir d'abord pourquoi. Pourquoi Est-ce que sa est cible est sur tous les réseaux sociaux avant de, de dire ça. Non, elle veut être sur tous les réseaux sociaux et je vais te donner la raison pour laquelle elle veut être sur tous les réseaux so sociaux, c'est parce que c'est gratuit. Oui. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin. Hein. Mais ce n'est pas gratuit hein, parce que créer du contenu, ça coûte très cher. Ah, c'est clair. C'est vrai qu'on a fait on, tout, tout, tout ce nouveau monde virtuel et soi-disant gratuit, mais il coûte énormément d'argent. Et, ah, et voilà, de temps aussi.
0: Et d'argent et de
1: temps, voilà. Et il faut jamais oublier que, que le produit, c'est toi. Hein.
0: Mais donc, pour toi, donc, il y a forcément différents profils selon le réseau social que tu cibles. Et donc, tu dois faire en sorte d'adapter ta communication uniquement pour t'adresser à ce profil-là en particulier. C'est ça que tu parlais d'une niche, alors.
1: Voilà, voilà, voilà. Okay. Et,
0: et... Mais quand tu es sur un réseau social et que tu as... Euh quand même plusieurs personnes là-dessus qui sont des profils assez différents. Je, je m'explique. Par exemple, ici, j'avais parlé il n'y a pas longtemps avec une, une personne qui a un shop de, de meubles design. Mmh. Et alors, sa cible et les gens qui la contactent sont à la fois euh, des particuliers et des architectes. C'est du B2B et du B2C. Du B2C. Comment B2C. tu fais dans ce cas-là, quand tu es euh, sur non, un réseau dans, social À ce euh,
1: moment-là, c'est que tu as une communication différente pour chaque niche, hein donc, euh, une des grosses erreurs, tout à l'heure, pour, pour revenir euh, des erreurs que font les certains committee managers, c'est d'envoyer la même com sur tous les réseaux sociaux en même temps. Et ça, c'est quelque chose à ne jamais faire. Tu n'as pas la même com sur LinkedIn que sur Facebook, que sur Twitter, que sur Insta. Euh, des fois, oui, tu peux te permettre de faire des mêmes com sur euh, Twitter et LinkedIn, par exemple. Sur Insta et Facebook, peut-être. Voilà, après, tu peux avoir une communication aussi différente sur Pinterest, sur TikTok, sur Snapchat.
0: Mais voilà. si tu as, euh, comme ici je disais, tu vois, en gros, elle, elle, des particuliers et des architectes sur le même réseau social, sur Instagram, donc du B2B, du B2C sur le même réseau social, comment tu fais Tu fais une rotation dans tes contenus dans ces cas-là
1: Là, déjà, on est sur un milieu... Tu me parles d'un milieu, justement, architecte, c'est du bâtiment, c'est du quoi, oui
0: Mais Ici, c'était donc des, des meubles design.
1: Oui. Bon, des meubles design, ça plaît directement au B2B et au B2C. Euh, voilà, c'est comme de la même façon, tu peux avoir euh, un réseau euh, euh, social qui parle de vin et qui plaise qui plaît autant aux, aux négociants qu'aux euh, mmh. qu clients final quoi. C'est ah, ouais. pareil. Donc là, il n'y a pas vraiment de, de souci à ce niveau-là
0: est-ce que tu ferais quand même, toi, une... dans la communication, des contenus parfois un peu plus axés B2B, parfois un peu plus axés particuliers bah, parce di, que...
1: Disons que, que tu peux avoir un, un réseau social, on va dire Instagram, qui plaise avec une même communication identique donc au B2B et au B2C, mm -hmm. et après euh, avoir une autre communication euh, plus adaptée sur LinkedIn euh, en, à destination de, 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 de des professionnels, quoi.
0: Ok, oui, je vois.
1: C'est plutôt ça qu'il faut, qu faut faire. C'est
0: vrai que ça a plus de sens comme ça.
1: Ça a plus <rire> de sens comme ça, oui.
0: <rire> Alors ici, si, est-ce que tu as encore des choses à ajouter par rapport à la stratégie
1: euh, Stratégie, on pourrait en parler longtemps, hein, Jean-Christophe. Le problème, c'est qu'on va y passer des heures, et je crois qu'ils voilà, vont peut-être se lasser, mais on peut, on peut un jour y, y revenir sur des points précis. Et... On, vu qu'on n'est pas avare de, 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 re, de conseils et, et etc euh, voilà, toutes les personnes qui euh, vont avoir la chance d'écouter euh, ce podcast, n'hésite pas à poser des questions ou euh, dans le fil enfin dans les commentaires que, en dessous, c'est sur Youtube que tu le mets euh, ouais. ou directement, bon, on laissera nos coordonnées, etc et s'il y a ouais. voilà, des petits tips à, à donner on n'hésitera pas à les donner hein. Ou si un jour euh, il nous demande de, de peut-être, par exemple, demander ben, voilà, avec quoi tu travailles pour établir ta stratégie digitale, euh, voilà, parce qu'il y a, y, a y a plein de choses à débattre, hein, plein de choses à débattre, hein, mais qui n'hésite pas surtout.
0: Ok, de bah, toute façon, on mettra <coughs> les liens pour nous contacter euh, en, en bas voilà. de l'épisode. Hein. Euh, tu avais parlé tout à l'heure que tu avais des, des outils à partager.
1: Ouais, alors j'ai des outils à partager et euh, je voulais... Oui, euh, on n'a pas parlé de, de, de contenu aussi. C'est hein. que le, le, le contenu... Il euh, n'y a, a pas de, de, de strate aussi sans, sans contenu. C'est que, bon, je ne sais pas si tu vas inviter un jour euh, quelqu'un qui fait du content marketing ou des trucs comme ça, mais euh, euh, le, le, le committee manager est dépendant du contenu. Voilà, si, si tu me demandais si j'avais quelque chose à, à, à rajouter. Euh, donc, le, le contenu, euh, c'est ce qui fait qu'on euh, va être bien référencé, on va intéresser nos lecteurs, mais euh, c'est ce qui est indispensable au community management. Sans contenu, on ne peut pas faire de community management. Voilà. Le community manager à euh, 24 heures dans une journée, il dort, il mange, <coughs> il fait du sport, il a une vie euh, sociale et voilà, et privée, euh, euh, comme tous les êtres humains sur Terre. Parce que, au début, que je faisais du community management, je t'avoue que je travaillais euh, jusqu'à 14 heures par jour. Euh, par, ce, par jour, oui, même. <rire> voilà, pas par semaine, sinon ce serait trop beau. Ah oui. euh, parce que là, on pourrait parler des quatre heures, euh, la semaine des 4 heures de Tim Ferriss, hein, si tu veux, <rire> qui n'existe pas, hein, parce que voilà, c'est un petit accrocheur hein, qu'on qu redise. Et, euh, et, et oui, effectivement, on a une vie, et euh, au fur et à mesure de, de mon expérience professionnelle, hein, depuis de, 2005 sur les réseaux sociaux, de nouveaux outils sont nés et une société est d'abord apparue très fortement, je pense que c'était Hotsuite, enfin hein, qui permettait non seulement faire de la veille sur les réseaux sociaux, mais surtout de commencer à faire de, de l'automatisation dans, dans les, les publications. Ce qui a effectivement facilité et rendu la vie des, des community managers un peu plus euh, facile hein, par rapport à ce qu'ils avaient vécu. Euh, avant, pour tout te dire, c'est qu'on faisait même, euh, on doit encore en faire aujourd'hui, hein, mais euh, on faisait des live tweets. On allait sur des événements et on tweetait l'événement en direct, on faisait plein de, plein de live hein, quand on était committee manager, c'était vraiment... Moi, j'étais hyper mordu hein, de cette profession. C'était vraiment super. Et après, bon, faut, comme je, te le, je viens de te le dire, il faut avoir une vie aussi. Et donc, il existe des, des outils qui permettent de, de publier automatiquement, donc comme HotSuite. Euh, il y en a des tas d'autres. Hein. Il, il y a Buffer. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin, je pourrais vous en donner euh, des tas. Mais ils coûtent de l'argent. <rire> il coûte de l'argent et pour les, les jeunes qui se lancent dans cette profession euh, euh, bon, pas avec toujours beaucoup de moyens, etc euh, je dois dire que dépenser 20, 30, 40, 50 euros par mois pour pouvoir publier de façon automatique, même avec des fois des, des produits qui sont euh, assez puissants, etc, comme OutSuite hein. moi j'ai utilisé OutSuite pendant presque 10 ans j'ai payé des, des 3, 4, 5 mille euros euh, pour mon agence, oui. Comme je, ce que je vous ai pas dit en début de, de présentation, hein, c'est que pendant plusieurs années, euh, euh, j'étais associé dans une agence de multiculturelle de community manager à temps partagé à Bordeaux. Donc, on vendait la prestation de community management à, à des boîtes comme Maison du Monde, par exemple. Et donc, on avait des outils puissants, autant pour faire du reporting, hein, comme Digimind, que hotsheet. Euh, donc, tous ces outils coûtent très cher. On en avait pour des fois, euh, je crois, 10 ou 15 000 euros par an d'outils. Voilà. Depuis euh, que je suis redevenu consultant formateur, euh, je me suis lancé dans une quête, c'est de trouver des produits euh, euh, plus accessibles hein, et toujours aussi puissants. Et donc, là, premier bonus de, de cette vidéo, c'est que je suis prêt à vous donner le nom d'un produit euh, qui est aujourd'hui pour euh, environ 50 euros, en... voilà, à payer une fois, donc. Hein.
0: Ah, c'est voilà. pas mal, ça
1: <rire> Voilà, euh, vous permet d'automatiser toutes vos tâches. Mais il permet aussi, alors ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'il intègre aussi euh, un module comme un outil comme Canva dedans. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois euh, créer votre publication et la publier sur les réseaux sociaux. Voilà. Ouais, Donc, top, on ne le dira pas dans la vidéo, mais ils nous écriront pour savoir, comme ça, euh, ça <rire> nous permettra d'avoir des petits commentaires. Euh, tu ne m'avais pas posé la, la, la question quand poster et à quelle fréquence. Euh, quelle fréquence, je te l'ai dit un petit peu dans, dans, dans ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'effectivement, euh, euh, ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut poster tous les jours. Hein. Il faut poster euh, D'après le réseau social, hein, c'est-à-dire, euh, si c'est LinkedIn, euh, effectivement, poster tous les jours, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Euh, du moins, une fois par jour, ça suffit. Euh, poster toutes les heures, des trucs comme ça, ça sert à rien non plus. Des réseaux comme Twitter, effectivement, où la vie d'un tweet est vraiment très courte, hein, je crois que c'est 10 ou 15 minutes, euh, on peut peut-être publier plusieurs fois par jour. Euh, concernant facebook euh, c'est un réseau social euh, on va dire du soir souvent voilà mais ça ça dépend ça dépend d'une chose mais ça dépend de vos statistiques voilà donc toujours bien regarder vos statistiques pour savoir quand votre communauté est la plus active voilà
0: mais c'est vrai que quand on regarde sur facebook moi j'ai pour regarder pour la plupart de mes clients aujourd'hui les... c'est soit le matin tout le matin soit le soir vers euh, 19h, euh,
1: ouais. 20h, ouais. Facebook, Instagram le soir, oui. Beaucoup, mmh. beaucoup. Tu m'avais aussi posé la question euh, de la gestion des commentaires négatifs et des commentaires tout, tout simplement. Oui, oui, oui. Euh, les commentaires négatifs ne sont jamais à effacer, donc il faut toujours répondre, et là, je reviens, diplomatie et tact. Effacer un commentaire, c'est mettre de l'essence sur du feu, quoi. C'est pareil, hein. Avec un peu de chance, quelqu'un aura fait un screenshot euh, ou aura enregistré votre vidéo et la rediffusera sur un autre réseau. C'est déjà arrivé, ça arrive, ça arrive très droit. souvent. Ça arrive voilà. très souvent. Il vaut mieux répondre dans le bon sens et souvent ça se passe mieux comme ça.
0: Et si tu as un post qui, euh, qui, 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 qui attire quasi que des commentaires négatifs ou c'est vraiment exagéré, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là
1: ben, C'est succès, hein. c'est génial, ça fait connaître la marque. Hein. Non, mais je ne vois pas ça d'une façon négative, moi. Je ne vois pas ça d'une façon négative. Aujourd'hui, sur LinkedIn, tu verras, il y a plein de gens qui... qui euh, et, et des, même des conférenciers qui n'hésitent pas à vraiment euh, euh, encourager le, le, le débat, même s'il si n'est pas toujours positif pour lui, quoi. En, en affirmant des choses, hein, qui, qui font réagir les gens. Euh, voilà, et c'est bon, c'est bon. Il se fait connaître, il a raison.
0: C'est toute la question de tout ouais. ce qu'il y a avec la polarisation, etc. de ton audience. Mais ça. Le truc, c'est que je remarque que, OK, peut-être un consultant ou un jeune entrepreneur ou une startup va oser prendre ce risque-là. Les PME, une... souvent, elles ont peur. Elles vont vraiment y aller avec des pincettes, elles ne vont pas prendre trop de risques. Tu vois.
1: Elles ne vont pas prendre trop de risques, oui. Et, et justement, euh, là, là où encore ça va changer, c'est quand elles vont commencer à le faire. Parce que là, ça va être vraiment rigolo. Et on n'ira plus dans une entreprise en se disant euh, « Oui, ils vendent tel produit, etc. sont des gens bien sérieux, etc. » Non, non, euh, ils sont cools, quoi. Ils sont cools, ils sont comme toi, ils sont comme moi.
0: Oui, ils sont humains. Ce n'est pas une entreprise, c'est des humains. Voilà,
1: c'est des êtres humains. Ce n'est pas un truc hyper formaté, quoi. Et moi, je préfère aller dans des trucs comme ça que des trucs hyper formatés, hein. C'est... Voilà. Donc, euh, bannir, oui, il faut, le... faut peut-être le faire avec précaution, mais bon, moi, pour tout te dire, j'ai jamais banni personne. Voilà. Donc, c'est dit.
0: <rire> <rire> moi, j'ai quand même dû le faire quelques fois pour des clients où, euh, sur leur pub Facebook, il y avait des gens qui venaient tout le temps le même, qui venaient euh, cracher oui. son venin. À un moment, il a fallu bannir celui-là.
1: Oui. Ça arrive, ça. Après, il y a des cas. Il y a des cas, effectivement. Ouais. Alors, quand je te dis que j'en ai fait aucun, peut-être que j'en ai fait un jour, mais je m'en souviens même plus, quoi, mais... Je veux dire, c'est pas quelque, c'est pas une pratique courante en fait. Hein. Voilà. Et les gens qui le font, c'est les gens qui sont bon, voilà. C'est enfin, voilà, vrai que si tu as si tu commences à à mener des des, des combats assez durs dans dans des directions dont dont je, je... Je tairai le nom ici parce que c'est pas... Voilà, en plus, je tairai le nom tout court. Euh, tu peux effectivement bannir des gens hein, parce qu'il y, y a des thèmes, effectivement, où euh, eh ben, on peut vite s'accrocher euh, très violemment. Quoi. Mais bon, ça, c'est pas mon style. Enfin, hein, en, en tout cas, mm. c'est pas le mien.
0: Oh, je, comprends, je comprends tout à fait. Hein. Mais c'est parce que ça me fait penser à une expérience que j'ai eue ici très récemment avec un client qui euh, met en place des bornes de recharge électrique pour voitures. Et mm -hmm. on a fait une pub pour diffuser un de ses posts euh, Facebook. Et là, euh, franchement, on a attiré que des gens qui venaient dire ah c'est vraiment euh, une arnaque, ces, ces trucs là. Nous, on veut garder, pouvoir garder nos voitures euh, à moteur, etc. Et les gens étaient ultra violents. Ils, ils se moquaient des, des gens de l'entreprise qui étaient visibles dans les photos, etc. Et donc, à un moment, on a se dire il faut couper ça, il faut qu'on arrête parce que c'était <rire> euh, oui. un moment, oui. Exactement.
1: Un moment, il faut couper, oui. Il faut couper. Ah. Il faut oser, mais effectivement, des, des fois, ça va trop loin et. Et quand ça va trop loin, il faut, faut faire attention, quoi. Il faut faire mmh. attention et voilà, il faut peut-être couper, effectivement. C'est pour ça que l'option de bannir existe, hein. sinon ce serait... Euh, voilà. Malheureusement, on ne peut pas effacer des avis, des choses comme ça. Oui. Euh, Aujourd'hui, il y a un truc très dur, hein, c'est par rapport à, à, à Google My Business, hein, c'est que vous pouvez couler une entreprise avec Google My Business.
0: Et il y a du business qui est fait comme ça où tu peux faire appel à des agences qui vont aller, euh, qui ont un service pour aller euh, attaquer les concurrents. J'ai déjà voilà, vu ça. En voilà. tout cas, aux États-Unis, il y a beaucoup ça.
1: et ça, ça commence. Ça, ça par contre, c'est grave. C'est grave. Ouais. Ça, comme les, les, les faux commentaires hein, sur, sur Amazon et d'autres sites e-commerce. Hein. Voilà. Il faut beaucoup quand, quand on achète et, et voilà. Et je. Enfin, on... On a des enfants, et les, les enfants, on n'arrête pas de leur dire... Ne... Enfin moi, ma, ma fille, c'est tous les jours, hein, je lui dis, mais il ne faut pas croire ça, quoi. Hein, le, le fait qu'il y en a énormément sur Internet. Hein. Autant à l'époque, quand, quand j'ai commencé, c'était euh, l'époque de Radio Pirate, tu sais. C'était, euh, voilà, la belle époque où on, on se disait tout, euh, on était des, des, des purs, quoi, voilà. Et il n'y avait pas beaucoup de mensonges, etc. Autant maintenant, les, les mensonges, il y, en a, il y en a énormément. Mais il y a aussi énormément de moyens de contrôler si euh, ce qui est dit est vrai ou pas. La personne qui euh, croit tout ce qu'on dit sur... Euh, le pire, c'est TikTok. Hein, si tu commences à regarder TikTok, euh, euh, voilà, quoi, ma, ma fille, elle me, elle me sort des énormités des fois. Hein, je dis, mais attends, recoupe l'info, quoi. Ne crois pas que TikTok. Il faut, il faut regarder après euh, les actualités. Il faut regarder euh, un peu un autre réseau social aussi, hein, voilà, et, et recouper les informations et faire des, des, des recherches sur Google, etc. Mais euh, voilà, il ne faut pas, faut pas croire tout ce qu'on dit. Voilà. Et malheureusement, autant on peut couler une entreprise, on peut raconter euh, beaucoup de choses sur Internet euh, qui ne sont pas vraies, euh, même pour une marque, etc. C'est le danger. Et c'est le rôle du CM aussi, hein, c'est de défendre son, sa marque en, en rétablissant la vérité. Et ça, des fois, c'est dur. Je, je suis tombé sur des cas, euh, des cas comme ça, un peu, un peu compliqués, où il fallait mais rétablir il, la vérité. Ouais.
0: Mais il existe des outils, justement, pour faire de la veille au niveau de ce que les gens disent sur une marque. Après, je ne sais pas s'ils sont accessibles à tout le monde. J'en connais un qui n'est vraiment pas accessible. C'est plus pour les grosses entreprises. Il y a Brandwatch.
1: Oui, c'est ça. Après, après, nous, pour, nous euh... on utilisait Digimind, en fait, hein. Ah, okay. Digimind, c'était pareil. Hein, c en fait, euh, c'est une veille euh, qui est qui active tout le temps sur euh, sur des mots clés, en fait. Voilà. Mais et, après, au dessus suite, ils font pas ça.
0: Euh,
1: au dessus enfin, un petit peu, mais après, c'est des, des produits comme mention aussi qui fait ça. Il euh, mm -hmm. y a des tas de produits. Donc euh, okay. voilà, même chose. Hein, si euh, si vous cherchez des produits, etc. Euh, Puis ma grande expérience. Je peux vous donner des pistes euh, pour. Euh, acheter que ce soit pour dans, dans de la recherche de mots-clés, etc. J'ai plein de bons plans euh, en one-shot aussi.
0: Ah, C'est <rire> toujours top. Hein. Parce que ça, quand tu as, tu, tu, tu as utilisé des outils qui sont euh, à payer mensuellement, euh, à la fin, pff, ça fait beaucoup. Hein. Voilà. S'il y a bien un outil qu'il
1: faut investir aujourd'hui, euh, je dirais pour un community manager, ce serait euh, Canva ou crelo C'est les deux. enfin J'aime bien crelo aussi parce que Trello, fois... ouais. oh, oui. c'est ouais. euh, ah. le... le concurrent de Canva. C'est pas Trello. Hein. Trello ah, c'est un... okay. voilà. C'est
0: ça que je ne comprenais pas, mais je
1: C'est con... le... le concurrent de Canva, il fait exactement la même chose. Voilà. Et il hmm. de... y, a... y a des offres, de... des... Des offres sur Crélo qu'on n'a pas sur Canva en... 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 Voilà, au niveau tarif. Et donc, voilà, et, et, et oui, on n'avait pas entamé le, le, la problématique du, du CRM, hein, qui m'a bah, m'intéresse un je, petit peu. J'aimerais voilà, que tu allais terminer avec ça. Tiens, <rire> <Ouais. rire> je fais l'interview à ta place, c'est bon.
0: Bah, on dirait bien, oui.
1: Ouais, ouais, ça va pas là. <rire> c est, c est si Mais tu sais, je vois, pourrais t'interroger peux... aussi. Et si, ah on oui, changeait. si tu veux,
0: je peux aller faire un petit tour et tout
1: Et si on changeait Si je t'interrogeais un petit peu, là. Que tu oh, me... Encore ah.
0: pour une heure, là, mon
1: avis. Oui, ouais, que tu as fait un interrogatoire, <rire> là. Il me manquait plus que la lampe. Hein. <rire> Donc aujourd'hui, un CRM, à quoi ça sert Alors, j'aime pas le mot, le mot CRM. Hein. C'est euh, une solution de, de gestion de la relation client, le, le CRM. Hein. Voilà. Parce que CRM, ça fait peur à tout le monde. Parce que quand on entend CRM, on entend SaaS. On entend Salesforce, on attend même HubSpot, déjà un peu plus sympathique, hein, donc euh, c'est bien. Mais euh, un CRM, en fait, on devrait tous, petit et grands, avoir un CRM pour travailler. Pourquoi euh, Centraliser la, la relation client au sein d'un même produit aujourd'hui, euh, c'est un peu comme avoir un carnet d'adresse, effectivement. On en a tous un. Mais aujourd'hui, euh, cet outil est devenu beaucoup plus qu'un qu simple carnet d'adresses, dans la mesure où, euh, depuis très longtemps, on peut euh, affecter des, des notes, hein, autant de notes qu'on veut, naturellement, par, euh, par contact, hein, mais aussi des, des actions aussi que, que l'on peut effectuer pour ce contact. Suivre une bonne stratégie aujourd'hui, c'est... Euh, pour moi, euh, identifier des, des leads potentiels dans, dans les commentaires, dans euh, les réactions, enfin dans les commentaires, mais aussi dans le, les likes, et euh, les reporter dans, dans un CRM de façon à pouvoir les suivre correctement. Parce que si vous commencez à ouvrir un tableur et faire le même travail, euh, vous n'obtiendrez jamais le même résultat. Euh, moi, je parle de, de plusieurs centaines de leads, hein, voire plusieurs milliers. Euh, on ne peut pas suivre euh, 100 ou mille leads avec un tableur, c'est impossible.
0: Et du coup, tu utiliserais ça aussi dans le cas euh, que tu sois dans le B2B ou dans le B2C, alors
1: Dans le B2B ou le B2C, oui, c'est pareil. Effectivement, c'est pareil. Aujourd'hui, on arrive à... Euh, et les, les CRM, justement, et j'espère que ce mot va changer un jour. <rire> euh, on arrive à euh, connecter ces CRM à toutes, pratiquement toutes les plateformes euh, grâce à des, ce qu'on appelle des API. Mm -hmm. euh, on, on connecte ça, bon, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la connexion sur l'e-commerce, on y reviendra, mais aussi, euh, on peut connecter aujourd'hui un CRM sur des outils comme Facebook, Twitter, LinkedIn, euh, euh, sur des canaux euh, comme WhatsApp, euh, comme Messenger, euh, euh, et centraliser en fait la, la relation client sur ce produit de façon à ne plus avoir qu'un seul produit pour tout gérer. Et euh, ce n'est pas encore le cas complètement, mais je pense que l'avenir du CRM euh, tend vers ça, euh, vers un, un seul outil omnicanal qui, qui permettra de tout faire. Aujourd'hui, nous, euh, ça je ne l'ai pas dit, hein, c'est qu'on distribue une solution en Belgique, une solution de gestion... Euh, de site e-commerce, donc euh, donc pas pas de, il y a toujours le WooCommerce, toujours le Prestashop, toujours le Magento ou le Shopify, mais nous on est euh, décentralisé de, de ça, on a un outil qui se branche à cette à ces, à ces ce ou ces plateformes et qui s'occupe de tout en fait, sans prendre de risque, c'est-à-dire qui gère autant la relation client que les commandes que que le, le transport, euh, que, que le dialogue avec le client, etc., etc. Et ça, je trouve que des outils comme ça, moi, je rêve de, de l'outil qui fait tout. Voilà. Et l'outil qui fait tout, euh, celui-ci notamment, hein, celui qu'on distribue, fait aussi d'une bonne marketing, par exemple. C'est-à-dire qu'il permet non seulement d'envoyer des séquences de, de mailing, mais de façon automatisée aussi avec des scénarios, etc., qui dit mm -hmm. que lorsqu'un formulaire est rempli sur mon site, tu envoies systématiquement tel livre blanc, tu invites la personne à un webinar ensuite, trois semaines, tu la rappelles pour savoir si elle a bien suivi le, le webinar, si elle n'a pas des questions, etc., etc. Et, et ça, et c'est et... vraiment l'avenir du marketing.
0: C'est clair, c'est sûr et certain. Euh... Et, et, mais ici, est-ce que donc ça, tu sais le connecter avec tout ce qui est Facebook, etc., c'est tout irain. Alors,
1: euh, ça, ça commence à, à se faire. Bien sûr, les API de, de Facebook, de, de Twitter, etc., ne permettent pas encore de récupérer totalement euh, les informations de contact. Euh, Elle récupèrent des, des flux, en fait, mais euh, on peut récupérer, effectivement, du Messenger, par exemple, la, la messagerie... Euh, euh, on peut récupérer les SMS, on peut récupérer les coups de téléphone, hein, on peut récupérer plein, plein de choses déjà, et ça ne fait que s'améliorer.
0: Parce qu'alors, ça... ici, le, le CRM dans l'utilisation des réseaux sociaux, euh, tu, tu le verrais dans... Quelle serait utilisation typique du CRM avec euh, les réseaux bah, sociaux bah sans, sur, Surtout centraliser. Alors, le,
1: alors moi, moi j'ai enfin, un produit pour ça, hein, qui me permet de... Donc, donc, moi, je reçois des messages de WhatsApp, de oui. Messenger, euh, je reçois des messages de, 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 des emails, hein, bien sûr, euh, d'Instagram, hein, Messenger et Instagram, c'est pareil. Et chaque fois, qu'est-ce que tu fais Tu ouvres une fenêtre. Voilà, où tu prends ton téléphone, etc. Et tu centralises rien, en fait. Voilà, aujourd'hui, j'arrive à centraliser ça. C'est ça. Déjà, c'est un premier okay. point. Donc, si tu veux, le. Pour, pour un, un site e-commerce qui vend euh, 1000 produits par jour et qui doit répondre à la fois euh, au téléphone, au SMS, ou helpdesk donc, euh, de, de, de son site, plus Messenger, WhatsApp, et peut-être WeChat, et peut-être euh, tout le reste, enfin d'autres qu'on. Voilà, ça devient mission impossible, quoi. Ah, C'est sûr ça devient mission impossible. Quand tu as tous tes messages qui tombent euh, sur ta fiche client dans ton CRM, tu sais que tout est centralisé là et que tu ne loupes rien, quoi. Il n'y a rien de pire que de ne pas répondre à un client sur Messenger. Hein. Je t'assure qu'il croit que tu es là. Hein. Surtout si tu as laissé le canal ouvert. Oui. Si tu ne l'as pas laissé ouvert, tu l'as fermé, ok, tu n'es pas là. Mais moi, j'en vois plein qui laissent ouvert, qui ne répondent jamais. Alors après, tu as des robots bon, ouais, le robot, c'est bien, mais bon, euh, à un moment, ça, ça répond pas à ta question, quoi. Voilà la, la véritable problématique de demain. C'est de, de, l'omnicanal, quoi. C'est de tout centraliser euh, au sein d'une même plateforme et, et je pense que l'avenir, il est là aussi.
0: Bah, on voit de plus en plus de solutions qui, qui se développent pour ça. Hein. J'avais encore fait... Donc, la dernière interview que j'avais faite, c'était avec... Euh, donc, Éric de Belfroi, qui, lui, travaille pour une solution qui ça s'appelle des Customer Data Platform, qui sont des, des CRM avancés, on va dire, mm -hmm. qui, quand, quand tu vois ce que ça peut faire, tu te dis vraiment, OK, ouais, c'est ça, là, ça centralise vraiment tout, de tout ce qui se passe en point de vente, e-commerce. Je sais ça, plus si tu peux ça. connecter aussi les réseaux sociaux, mais voilà, c'est ce type de solution aussi euh, qui, qui existe.
1: Aujourd'hui, là, on est en train de construire une solution e-commerce avec euh, six magasins, euh, donc, six magasins qui collectent, donc qui, qui vendent, qui collectent de l'information. Donc, euh, là, c'est centralisé, ça. Ensuite, on a un, le, 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 la plateforme, le site internet WooCommerce aussi, qui vend lui mm -hmm. aussi, et tout est un, un, interconnecté. Donc, voilà. euh, ouais. on retrouve euh, l'acheteur autant sur euh, le site e-commerce que quand il se rend dans la boutique.
0: Ah bah voilà. et, et,
1: et tout du se coup, met à jour. Et tout son historique se met à jour. quoi. Mais aussi ses plaintes.
0: Hein. Enfin, ses plaintes ou ses remerciements. <rire> du, du coup, ça veut dire que quelqu'un qui s'occupe du support client, ça pourrait être un nouvel employé qui, a, qui, a, qui arrive, il a quand même tout le listing, tout le suivi du client et il n'est pas perdu. Est ça. Il ne pas le briefer. Il, il a tout qui est là.
1: Aujourd'hui, je pense que la, une des, des autres problématiques, c'est de, de former les opérateurs, notamment dans, dans l'e-commerce, hein, ce qui nous intéresse, c'est que former quelqu'un à une interface comme, euh, ne parlons même pas de Magento ou de Presta, mais euh, même de WooCommerce, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. D'une certaine façon, c'est compliqué pour le, le commun des mortels. Tu le mets sur une plateforme, euh, je veux dire, plus épurée et, et plus efficiente euh, comme un CRM, hein. euh, là, oui, effectivement, il est, il est opérationnel dans la journée. Hein. Mmh. Le, le but, c'est de rendre les gens opérationnels dans la journée quand, quand ils sont sur, sur cet outil-là, quoi. De pouvoir même euh, modifier les articles, le prix, les images, etc., directement à partir de la plateforme, plutôt que d'aller mettre les mains dans, dans un logiciel, qui, enfin, dans une solution qui est... Alors, ce n'est pas péjoratif, ce qu'il dit, mais, mais qui est réservé aux professionnels, quoi. Mmh. Franchement, euh, c'est ça a l'air simple ou hein, euh, commerce euh, Presta etc mais ce sont des outils euh, dès qu'on fait un faux, un faux, un faux mouvement quoi, ça casse hein, voilà il faut faire attention quoi, quand même.
0: surtout PrestaShop
1: surtout PrestaShop <rire>
0: <rire>
1: voilà, mon cher Jean-Christophe, je crois qu'on a fait déjà un bon, un bon tour. Hein c'est yes, très, très intéressant. Moi, je, top. Je, mais... je, je me régale de parler avec toi, c'est vraiment un plaisir. Hein. Je t'assure que, eh ben, vraiment, tu que sais. je ne m'arrêterai pas, mais. À un moment, il faut malheureusement s'arrêter parce que je crois qu'on va on va, on va, va les, gens. les... Oui,
0: on va perdre les auditeurs. Mais juste un truc, ici, tu as parlé de ton outil, c'est du type CRM, mais tu n'as pas expliqué, tu pas donné son, son nom, en fait. Donc,
1: euh, euh... Son nom, il s'appelle Hop, H-O-P, hein. okay. voilà. Et euh, bon, on donnera les, les coordonnées hein, pour ceux, ceux que ça intéresse, voilà. Et ça vaut... Alors, il y a les... un CRM aujourd'hui, hein, ce n'est pas non plus quelque chose de très cher. Alors, faites bien attention dans le marché du CRM hein, parce que les offres sont souvent euh, commencent à quelques euros et puis finissent par être assez, assez chères. Euh, moi, j'ai la chance de distribuer un CRM qui, pour 13 euros, fait déjà du, du marketing digital. 13 euros par mois, hein, pas, pour, pas, pas oui, un oui. one shot hein, là, euh, <rire> et donc du marketing, du, du marketing digital, j'entends donc euh, CRM plus euh, envoi d'emailing, mais aussi euh, de l'automation dessus quoi. Voilà. C'est sûr que c'est ces donné euh,
0: quand tu penses à des spots qui sont à 800, euh, ouais, 500 voilà. par mois facilement. Hein, quand ça quand ça. On l'a pour
1: plusieurs utilisateurs comme Spot, hein, et puis bon, on n'est pas dans la même cour non plus. Hein, euh, mais euh, je crois que, bon, pour les, les, les plus petits, c'est quand même un, un peu plus adapté et ça permet déjà de mettre déjà le pied dans l'inbound marketing, notamment.
0: OK, c'est top. De toute façon, comme tu l'as expliqué, euh, tu as fait ton call to action au début de, de, de l'interview. Oui. Donc, je mettrai les, les liens pour te contacter sur LinkedIn et voilà. aussi euh, peut-être pour aller faire un tour sur ton site web en description Avec de, euh,
1: plaisir. De avec plaisir. Et puis, j'espère je, qu'on aura l'occasion de parler euh, d'autres sujets qui peuvent intéresser. Hein.
0: Voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, eh tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de passer à l'action et d'appliquer directement les conseils de Philippe. Si vous avez encore des questions plus précises sur ce qu'il a expliqué, eh bien, je vous invite à le contacter directement. Il y a le lien vers son profil LinkedIn en description de cet épisode de podcast. Et euh, ensuite, si vous avez envie d'avoir de l'aide pour développer une stratégie de contenu, puisque conscience le sur les réseaux sociaux, il faut du contenu, comme Philippe l'a expliqué. Eh bien sachez qu'on peut vous aider, moi et mon associé, avec notre société. Odissem, qui est spécialisé donc dans l'acquisition client, et notamment grâce au contenu. Donc C'est-à-dire qu'on aide nos clients à développer des stratégies de contenu qui vont leur permettre d'attirer des clients. Et il faut savoir que le contenu, comme Philippe l'a expliqué, c'est crucial quand on veut se lancer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous voulez de l'aide pour développer ce type de stratégie de contenu, vous aidez à créer ces différents contenus, eh bien, contactez-moi directement sur LinkedIn via le lien que j'aurai mis aussi en description de cet épisode, et on pourra ainsi discuter de vos objectifs, de vos problématiques, et de la solution qui est la plus adaptée pour qu'on puisse vous aider à atteindre justement vos objectifs. Tout ça lors d'un appel d'environ 30 minutes, par exemple. Donc voilà, contactez-moi directement et on se planifiera cet appel. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, eh bien, je vous invite à le faire tout de suite pour être sûr de ne manquer aucun des prochains épisodes, et on se retrouve tout simplement dans l'épisode suivant. Allez, salut Thank you.